0: Herzlich Willkommen beim Podcast auf einen Kaffee mit Jana. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo, Jana hier. Wie schön, dass wir uns wieder treffen. Und zu Beginn, das wird die letzte Folge für dieses Jahr werden. Wow, Wahnsinn. Was ein Jahr. Und ähm... Ich möchte jetzt auch diese letzte Folge in diesem Jahr mehr mit einem Rückblick verbinden und dich einladen, das für dich selber auch zu tun, weil ich immer das Gefühl habe, je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Also ich weiß nicht, so im Kindesalter war war so ein Jahr ewig und jetzt denke ich mir, wow, krass, das Jahr ist echt vorbei. Und allein damit, damit man dieses Gefühl, also damit man nicht mit diesem Gefühl, die Zeit vergeht, so schnell, mit ins neue Jahr nimmt, finde ich es immer gut, eine Reflexion nach hinten zu machen. Ähm, nicht so dieses, also so dieses im, im Wahrnehmen, ne? wie war das Jahr, was habe ich erlebt, um sich das nochmal so bewusst zu machen, was war das Jahr, ähm, um dann eben auch ein bisschen entspannter und reiner so in das neue Jahr zu starten. Dafür möchte ich die Folge nutzen und ähm, dich auch einladen. Es gibt ja den Prozess der Raunächte. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das die letzten Jahre immer mehr integriert und äh, im letzten Jahr Tatsache, das erste Mal so komplett mit allem ähm, durchlebt. Und ich muss sagen, dass das ganz, eine ganz bezaubernde, wunderbare Zeit ist. Ähm, die Raunächte heißt ja, die, die letzten sechs Tage im alten Jahr plus die sechs Nächte im neuen Jahr, ähm, dass man dann sozusagen zwölf Nächte hat, dass man da durch die Zeit bewusst geht, mit Reflexion, mit Fragen, also da kannst du mal googeln, Raunichte, ich habe mir da auch so ein Leitfaden runtergeladen, an dem ich mich immer so lang hangele und ich habe dann so ein extra Buch, das einschreibe und das ist einfach nochmal so, als wäre das ja, als könnte man das ja, oder ich für mich das ja, entspannter loslassen, man nimmt so nichts mit ins neue Jahr oder spricht irgendwelche Wünsche fürs neue Jahr aus, ohne zu wissen, was war im alten eigentlich. Weißt du, wie ich meine? Also es ist so eine Klärung. Klärung ist ein schönes Wort. Genau, dafür möchte ich auch diese Folge nutzen, um mit dir zusammen mal auf mein Jahr zurückzuschauen, so als Inspiration, das eben, wie gesagt, auch bei dir zu machen, weil ähm, das für mich schon ein sehr intensives Jahr gewesen ist. Ähm, ein Jahr, das ganz anders verlaufen ist, wie ich es mir gedacht habe, ähm, mit ganz anderen Ergebnissen. Das klingt jetzt wieder so, als müsste ich jedes Jahr ein Ergebnis zeigen, aber es sind am Ende ganz andere Ideen in Wirklichkeit geworden und gerade auch Ideen, die mir die im Raum standen. Also, wenn ich jetzt gucke, vor einem Jahr, also 2021, ähm, hatte ich die zwei Bücher geschrieben und ich weiß auch, dass ich dann im Dezember komplett leer war und mir überlegt hat, wie, wie geht es überhaupt weiter? Und dann hatte ich ein ein Angebot online gesehen von einer Jahresgruppe und ähm, habe gesagt, das mache ich mit. Wünsche mir für dieses Jahr eine Begleitung und ähm, habe dann der Jahresgruppe, bin in der Jahresgruppe beigetreten. Ähm, das bedeutet, dass wir uns in so einer Gruppe zweimal im Monat treffen und dann für jeden Monat gibt es immer ein Thema und dass man einfach so bewusst dass durch die einzelnen Monate durch die Zeit geht und in der Gruppe eben in diesem geschützten Raum, so ein Austausch möglich ist. Also das war das, womit ich in dieses Jahr gestartet bin, mit dieser Jahresgruppe. Kann ich auch nur empfehlen, ähm, sowas zu machen oder zu suchen. Das hat nichts damit zu tun, dass man unfähig ist, sein Leben zu meistern oder dass man irgendwie therapiebedürftig ist. Gar nicht. Das hat einfach was damit zu tun, dass man ähm, auf seine Werte achtet, auf seine Gesundheit achtet, ähm, darauf achtet, einfach welchen Input kriege ich, welchen Output gebe ich, einfach bewusster mit sich in der Zeit umzugehen. Es ist eine Hilfestellung. Ähm, genauso wie ich Therapien als Hilfestellung sehe und nicht im Sinne von, du bist kaputt und musst dahin überhaupt gar nicht. Es ist für mich alles Tools, ähm, die wichtig sind in der Zeit, um auf sich selbst gut Acht zu geben und warum soll man das nicht nutzen, wenn also, macht ja gar keinen Sinn, ne? Die Tools gibt, dann kann man die auch benutzen und es ist immer nur Mehrwert, also auch aus meiner eigenen Erfahrung, immer nur einen Mehrwert, wenn man sich in so einem Kontext bewegt, sei es Coaching, sei es Beratung, sei es jetzt ich mit meiner Jahresgruppe, sei es, dass du eine Therapie machst, das ist alles, ich, also ich bin Fan von sowas, genau, und wie ähm, ich bin dann mit dieser Jahresgruppe dann gestartet und war so ein bisschen lost irgendwie schon, weil ich irgendwie dachte, wie wird es werden, ich wusste, dass das Jahr in China jetzt nicht großartig anders werden wird, dass vielleicht ein paar Erleichterung kommen werden, was ja dann eben nicht so war, weil wir ja dann noch mal im Lockdown waren von März bis Mai, also mit Homeschooling und mein Mann war auf Homeoffice und wir hatten ganz, ganz viel Zeit, alle zu Hause. Äh, am Ende war ich dann schon froh nach den drei Monaten, dass das dann vorbei war, weil das super anstrengend war und daraufhin hat sich ja auch unser Leben hier nochmal verändert. Also ich muss sagen, dass die ersten zwei Covid-Jahre dagegen relativ relaxed und entspannt gewesen sind, aber seit Mai ist das ja alles ein bisschen anstrengender mit den Beschränkungen, mit dem Testen, mit, ja, mit dem Mini-Lockdowns, die einfach gemacht werden, um das hier ein, 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 einzukreisen, den Virus, Ob man das gut oder schlecht findet, sei dahingestellt. Es ist einfach so, und deswegen war das ja mental auf jeden Fall eine Herausforderung gewesen, weil wir schon Anfang des Jahres dachten, dass wir zumindest im Sommer vielleicht nach Deutschland fliegen können. Und äh, wir waren jetzt seit viereinhalb Jahren nicht da, also es wäre irgendwie irgendwie schon schön. Ne, dreieinhalb Jahre, aber kannst du sehen, Zeit, Schall und Rauch. Ähm, war dann aber nicht so. Und da gab mir die Gruppe auch Halt einfach äh, in diesem geschützten Rahmen, das auch mal so aussprechen zu können, ohne dass das bewertend genommen wird oder blöde Sätze kommen wie, naja, du kannst, du kannst ja auch das Land verlassen, obwohl das ja nicht zur Diskussion steht. Also das war so das Erste. Und das Zweite, was natürlich viel mehr Impact und viel mehr positive, positive Auswirkungen auf mich hatte, ist ja das, was aus mir heraus dadurch entstanden ist. Also dass ich eben mit den Bildern angefangen habe zu malen, das dann nach dass ich gemalt habe im Weltmeister jeden Tag irgendwie das war wurde immer mehr mein Raum hier immer voller und immer größer und bunter und dann irgendwann die ersten ja Damen bei mir standen gesagt haben, oh kann man kann man das kaufen und ich so oh, oh, oh. wie ihr wollt euch meine Bilder bei euch hinhängen und dann war der Sommer und dann habe ich mit einer Freundin darüber gesprochen und dann ist die Idee mit den Drucken entstanden und dann zu sehen, dass so eine Idee im Sommer, wo wir da gesessen haben, mit im Garten mit so einem Kaffee und dann habe ich so überlegt und ich könnte ja die Bilder, und dann könnte ich die abfotografieren und dann könnte man dir einen ja Druck geben, dann könnte man daraus nochmal andere Kunst machen, weil meine Vision schon ist, also nicht schon, meine Vision ist, Kunst für alle zugänglich zu machen, ne? Also für jeden, sowohl platztechnisch als auch finanziell, weil ich finde, in Kunst liegt so viel Potenzial, so viel gute Energie, so viel Kraft für jeden selber, ähm, in die eigene Energie zu kommen. Und das meine ich jetzt nicht nur, weil ich selber male und mich natürlich darüber freue, wenn Menschen meine Bilder mögen und die bei sich aufhängen, sondern das meine ich in jedem Bereich, was Kunst angeht. Also Bilder, Drucke, Töpfern, Singen, Häkeln. Es ist alles kreativ und das ist alles, von innen heraus entsteht was Neues und damit kann man andere Menschen berühren, in Kontakt kommen, denen schöne Momente schenken, ähm, Halt geben, Zuversicht, ähm, Verbindung schaffen. so ne ähm, Und das ist schon spannend zu sehen, dass, wie gesagt, aus dieser Idee mal Drucke zu machen... Und meine Vision, die sich dann so geformt hat, was möchte ich mit meiner Kunst bewirken oder so, äh, dann wirklich im, im November, glaube ich, war es gewesen, alles dann so fertig war, innerhalb von drei, vier Monaten so zu, zu sehen, den Prozess so zu sehen von ich kann gar nicht malen, weil auch so ein Kindheitstrauma, meine Kunstlehrerin immer gesagt hat, Jana, du hast kein Talent, aber hat ja Unrecht? Außer in dem Rahmen vielleicht, in ihren Vorstellungen hatte sie vielleicht recht und selbst das ist äh, irgendwie nicht gut gewesen, das so zu äußern, aber das war halt einfach so und zu erkennen, dass dieses dieser Glaubenssatz, dass ich den crashen kann, dass ich eigentlich jeden Glaubenssatz crashen kann, den irgendeiner mal bewerten zu mir gesagt hat, das ist mir dieses Jahr auch nochmal so bewusst geworden, Umgang so mit Glaubenssätze, was glaube ich mir und warum glaube ich anderen mehr und was ist deren Impact auf mich, ne? alles alles spannende Fragen. Und ähm, ja, dass da so viel Schönes entstanden ist, dass ich jetzt so eine kleine Mini-Art-Class habe, mittlerweile zwei ähm, bei mir daheim, also ähm, ganz klein und fein und wir dann immer alles einmal im Monat treffen und zusammen kreieren und das macht so laut, das macht so viel Spaß und zu sehen, was bei anderen dadurch entsteht, das ist so großartig und das war etwas, was ich zum Beispiel Anfang des Jahres überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, also null, nada. Das mit der Kunst, das zweite, was auch völlig, völlig aus dem Moment herausgeboren wurde, auch da wieder, weil ich mit einer Freundin telefoniert habe, dieser Podcast, dass wir beide jetzt miteinander hier sprechen, dass dieser Podcast jetzt schon seit, im September glaube ich, habe ich den online gestellt, seit über drei Monaten in der Welt ist und darüber ich meine Gedanken und Ideen mit dir teilen kann und ja, Reaktionen kommen, äh, Impulse kommen, Rückmeldungen kommen, Verbindungen entstehen. Es ist so großartig. Ähm, ich liebe ja Kommunikation und ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie schon mal erzählt habe. Ich erzähle es jetzt nochmal. Ähm, ich habe ja, ich komme aus der Gastronomie und habe dann Irgendwann später, ich weiß es nicht mehr, Zeit ist Schall und Rauch bei mir, ähm, in Leipzig an der Hotelfachschule studiert. Und da hatten wir das Thema Marketing und Kommunikation. Und da war in der allerersten Stunde der Lehrer, ähm, wollte uns so ein bisschen präsentieren, was wir machen, in in, worum es geht. Und dann hat er einen Freiwilligen gesucht, der mal nach vorne kommt. Und ich bin jemand, ich gucke jemanden gerne an beim Sprechen, damals wie heute, und halte auch Augenkontakt und so, weil ja, ich das einfach, weil ich dann auch präsent bin und es ist so. Naja, aber der hat diesen Augenkontakt als, als ein Jahr genommen und hat mich vor die Klasse gestellt und dann stand ich da 25 mit Kommilitonen und ich da vorne und der erste Tag und ich weiß nicht wie alt ich war, 22, 23 war echt super aufgeregt und dann hat er gesagt, okay, ich habe eine Stoppuhr, drei Minuten kriegst ein Thema und redest drei Minuten über das Thema und das Thema weiß ich noch, wie heute war, äh, sprich bitte über das wichtigste Ereignis in deinem Leben. Wow ich sage jetzt nicht, worüber ich gesprochen habe, kannst ja mal wirken lassen, was du erzählen würdest in den drei Minuten, aber ich habe dann angefangen und ich war im, im Flow und ich habe gesprochen und ich, so wie wie ich jetzt mit dir spreche, so wie ich auch mit dir sprechen würde, wenn wir uns gegenüber sitzen würden und dann hat er gemeint, mein mein Lehrer, ähm, ja, also ich soll irgendwas mit Kommunikation machen, irgendwie vor der Masse stehen und reden, hat er gesagt, das, das wäre ganz gut und da habe ich nur gedacht, mh, ja, der hat gut reden und habe dann 2015, glaube ich, meinen Blog gestartet und habe da eben übers Schreiben meine Ideen mit der Welt geteilt und das war für mich schon echt so ein Step, so wo ich dachte, oh, man geht jetzt raus und zeigt sich und erzählt was von sich und man macht sich auch angreifbar, wer weiß, wer das liest, also das alles, was man so kennt, wenn man neue Dinge ausprobiert. Und genau, der Blog ist aber so ein bisschen dann eingeschlafen, gerade so also in den letzten anderthalb Jahren. Gut, ich war mit dem Buchschreiben beschäftigt, da habe ich gemalt, dann war das alles mit dem Blog nicht. Und dann ist, wie gesagt, jetzt im, im September, logisch, kam dann meine Freundin, oder ich hatte ein Gespräch mit einer Freundin äh, bezüglich Podcast. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist das schon eine geile Idee, so zu reden mit dir, mit meinen Worten, so wie ich halt so bin, nur ohne Bild. Weißt du, wie ich meine? Und, ähm, und dann habe ich es gemacht. Und ich muss sagen, ich liebe es. Und ich habe gesehen, dass dieser Prozess eben so lange angedauert hat, also auch so dieses hinter diesem Blog, in Anführungsstrichen verstecken, also selber sich nicht noch noch mehr zeigen mit Stimme, mit Gestik, mit Mimik, ähm, sondern so wirklich hinter den Worten und das ist ja doch noch ein bisschen mh, es, ist, es ist eine Schutzwand, definitiv, aber jetzt so zu sehen, wie befreut dieses Sprechen macht und dass dieser Podcast jetzt da ist und dass ich den liebe und das, das wirklich mein Element ist, zu reden. Das ist so spannend, so zu sehen, dass, dass man so eine gewisse Vorreise braucht, um an den Punkt zu kommen das zu erkennen und dann zu machen. und ähm, Ja, also das ist auch etwas, wo hätte, also hätte mir einer im Januar gesagt, Ende des Jahres hast du einen Podcast, hätte ich gesagt, ja, na klar. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es ohne gewesen ist, weil ich liebe diese Momente einfach, jetzt hier mit dir zusammen zu sitzen und zu quatschen. Das ist das Zweite, wo ich denke, oh, und das Dritte, ist, dass ich mich jetzt getraut habe, die Webseite mit meinen Bildern in Englisch zu machen. Das ist für mich eine Riesenhürde. Ähm, Englisch reden ist eine Sache, hier so Smalltalk halten, aber wirklich auch nach außen zu gehen und dahingehend auch auf die Art und Weise eigene Ideen zu teilen in einer Sprache, die nicht meine Muttersprache ist. Auch da mein Englisch Englischtrauma, aber auch das habe ich ja halt über Bord geworfen meine Englischlehrerin, die damals gesagt hat, du kannst niemals Englisch und es wird niemals deine Sprache. Und ich mich wirklich ab nach der Schule, wo ich die Sprache nicht mehr sprechen musste, immer den Situation auch ausgewichen bin und auch ähm, ja mit Absicht mich einfach rausgehalten habe. Und das in der Gastronomie, wo man ja wirklich Gäste international hat, Aber auch da hat es immer geklappt, dass ich das nicht musste. so Und bis wir hier halt nach China gekommen sind. Und dann war auf einmal Englisch prä präsent, dann war es in der Schule, die Lehrer und ich war konfrontiert und habe genau gemerkt, wie ich geschwitzt habe und wie unsicher ich war und du, in den ersten Tagen, bin ich mit Lehrern gesprochen habe, ich nicht ein Wort verstanden, also akustisch, schon nicht inhaltlich, ne, habe dann meistens noch eine E-Mail hinterher geschrieben und nachgefragt und und durch das ja, doch in die Situation geschmissen zu werden und jetzt auch zu erkennen, dass man die Situation nicht ausweichen sollte, sondern wirklich reingehen muss, wie so, ne, wenn der Schmerz groß ist, geh in den Schmerz, damit du ihn heilen kannst und ich das wirklich aktiv dieses Jahr gemacht habe, also mich wirklich aktiv mit in der internationalen Community verbunden habe, mich wirklich aktiv mit, ähm, ja, in diesen in, mit diesen Menschen austausche, aktiv da auch äh, den Kontakt suche, und jetzt eben aktiv diese Internetseite äh, gestartet habe, weil ich eben doch weiß, dass ähm, ich englische Bekannte und Freunde habe, die eben gern lesen würden, was ich schreibe. Das ist aber nicht können, weil es in Deutsch ist und die jetzt die Möglichkeit aber haben, auf der englischen Seite ähm, da so ein bisschen an meinem Leben teilhaben zu können. Das ist so großartig, wie groß die Welt so plötzlich wird, wenn man sich so traut. Das ist so das Dritte und das sind alles Dinge, die passiert sind, weil ähm, ja weil ich einfach mal einen Schritt zurückgegangen bin in diesem Jahr und habe das Leben mal machen lassen und war nicht vorne ran und habe nicht wild gesucht oder wild kreativ irgendwas erschaffen wollen, um was zu erschaffen. Und dann habe ich mich zurückgenommen und habe entspannt meinen Kaffee auf der Veranda getrunken und habe gesagt, okay, ich schaue mal, was mir das Leben vorbeischickt und dann brauche ich es ja nur annehmen. Und auch so dieses Schritt, diesen Schritt zurückzugehen und das Leben auf mich zukommen zu lassen, nicht denke dem Leben hinterher zu rennen, das dann vorne wegläuft, ähm, ist auch so viel Leichtigkeit. Weil man, wenn man bewusst im Jetzt ist und die Möglichkeiten dann ja auch sieht, weißt du, weil man ja nicht durch die Gegend läuft, wie so ein aufgeschrecktes Tun, sondern wenn man Zeit hat zu gucken, was da ist, und dann eigentlich nur ganz einfach entscheiden muss, möchte ich es oder möchte ich es nicht, ja. Das ist doch großartig. Also es ist eine großartige Erkenntnis, war ein großartiges Jahr, es war sehr intensiv für mich, weil ich ganz viel über mich selber lernen durfte, über mich erfahren habe, weil ich diesen Satz hier erwarte, das Unerwartete, noch viel mehr lebe. Ich bin unheimlich in großer Vorfreude auf das, was noch kommt, in sehr großer Vorfreude auf das Unbekannte, weil ich einfach sage, dieses Jahr ist schon so viel Tolles passiert, so viele tolle Menschen wurden in Leben gespürt, so viele tolle Ideen sind aus mir heraus entstanden, dadurch Ideen, mit denen ich überhaupt nicht, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und daraus wieder Ideen, die ich nicht auf dem Schirm hatte, dann sieht man auch, wie klein wir manchmal so denken mit unserem Verstand, dass der das gar nicht so über, überblicken kann, was an Möglichkeiten da ist, da denke ich mir, was, was kommt denn noch im nächsten Jahr, also was kann dann, also wie großartig einfach, dass dann noch was kommt, was noch größer ist, also Warum sollte was kommen, was kleiner ist als das, was ich jetzt schon habe? Macht auch gar keinen Sinn. Also es kann ja nur geht ja nur vorwärts so. Und deswegen schaue ich schon sehr, sehr dankbar und sehr freudig auf dieses Jahr zurück. Ähm, es ist ein bisschen vermissen dabei, weil wir eben nicht nach Deutschland fliegen konnten, weil die Umstände einfach nicht so waren, dass wir die Entscheidung dafür getroffen haben, ähm, unabhängig von den Einreisebedingungen und die Flugpreise gerade. Bruh, weiß nicht, ob ich das Flugzeug dann selber fliegen soll bei den Preisen oder direkt beim Piloten sitze, so, Keine Ahnung. Ähm, das ist schon so auch zu erkennen, dass bestimmte Dinge einfach fehlen und dass das schmerzt und ähm, dass das auch dazu gehört, dass das auch alles parallel ist. Freude, Trauer. Dass sich das nicht abwechseln muss oder dass das nicht nacheinander stattfinden muss, sondern die Erkenntnis, dass alles gleichzeitig ist, so wie ja in der Welt auch alles gleichzeitig ist, Frieden und Krieg ist gleichzeitig, Arm und Reich ist gleichzeitig, satt und hungrig ist gleichzeitig, Leben und Tod und ich werde sich nicht zu philosophisch werden, aber diese Erkenntnis am eigenen oder im eigenen Dasein zu erfahren, dass auch Freude und Vermissen und Dankbarkeit und Trauer oder so parallel da sind, das schmälert nicht das eine oder das andere, sondern das ist so und das so zu akzeptieren bringt unfassbar viel Leichtigkeit, also für mich auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass ich dieses Jahr auch so meine innere Zufriedenheit gefunden habe, äh, nach der ich lange im Außen gesucht habe und lange dachte, äh, ja, wenn ich erwachsen bin, finde ich die mal, ne? Und dann, ich weiß nicht, ob du die Folge mit dem grünen Sonnenschirm gehört hast, wenn nicht, dann hör die nochmal rein, aber das äh, so zu erkennen, dass die Zufriedenheit immer da ist und dass man sie nur sehen, sehen muss, mehr ist es nicht, nur hingucken, und ähm, dankbar dann sein. Das ist so großartig einfach, dass ich auf ein gutes Jahr zurückschaue. Wirklich. Also... Wir hätten mehr reisen können. Wir waren dieses Jahr in Tibet gewesen, eine Reise, die uns alle, also meine Familie und mich, damit meine ich uns alle, uns vier, nachhaltig geprägt hat. Eine Reise, die sich wie eine Neugeburt anfühlt, eine Reise, die so wirklich emotional, mental reingegangen ist, ich mache da mal eine extra Folge drüber, unfassbar, ich hatte es ein bisschen gehofft, was dann aber passiert ist, hatte ich so nicht erwartet, ähm, Tibet ist einfach ein Ort, den man nicht mit Worten beschreiben kann, also es fällt mir schwer, ähm, ich merke auch selber jetzt, wie ich total berührt gerade wer da nämlich daran denke, wie sich, ich träne in den Augen, kriege vor Dankbarkeit, dass ich, hätte, dass ich da sein durfte. Ähm ja, auch Demut, das sehen zu dürfen. Ich meine, wir sind da oben am Portala-Palast gewesen, wo der Dalai Lama normalerweise wohnt, aber eben ne, aufgrund der politischen Umstände eben aktuell nicht. Und wir sind da lang gelaufen und an dem Sitz vorbei und das hat schon was. Also das ist, das kann man so mit Worten nicht so beschreiben, es ist unfassbar. Da an diesem spirituellen Ort gewesen zu sein und das erlebt und gesehen zu haben. Wir waren am Mount Everest gewesen. Also im Himalaya-Gebirge. Überleg dir das mal. Das ist mein kleiner, mein kleiner Rafft es das nicht, wenn ich die Bilder sehe. Also das war definitiv eine sehr, sehr intensive, die intensivste Reise überhaupt bis jetzt, die wir gemacht haben. Ich für mich, wir als, als Familie. Aber es war leider auch die einzige Reise, weil mehr war leider nicht drin. Wir waren dann noch einmal in Shanghai gewesen. Und ähm, das ist sehr schade. Also reisetechnisch hat dieses Jahr ein bisschen gelutscht, muss ich schon sagen. Ich hatte da andere Erwartungshaltung. Aber auch das ist völlig okay, weil es ist, wie es ist. Und unterm Strich hatten wir ein gutes Jahr. Ähm, wir sind gesund. Wir lachen jeden Tag. Wir haben Freude an dem, was wir tun. Und das ist das ist schön. Das ist richtig schön. Und wenn man sich das wirklich so noch mal bewusst macht, wie das Jahr war und deswegen auch diese Folge und diese Einladung an dich, dass du das eben auch mal machst, um zu erkennen, wie großartig die Tage doch gewesen sind und auch, wenn du sagst, nee, Jana, stimmt nicht, bei uns war das und das und das war richtig Mist und äh, die Umstände, die wir haben, sind sind Mist. Ja, und trotzdem behaupte ich, dass es dann parallel dazu die Momente gab, wo du auch gelacht hast, wo du glücklich warst, und wo du Freude gespürt hast. Und es ist wichtig zu erkennen, dass das auch da ist. Das ist auch wichtig, wenn nicht das Wichtigste, dass alles zur selben Zeit da ist. Und durch dieses Bewusstmachen, dass alles zur selben Zeit ist, dass es diese guten Tage und diese anstrengenden Tage gegeben hat, ähm, sorgen wir so ein bisschen dafür, dass uns die Zeit nicht durch die Finger rinnt, sondern dass wir nochmal bewusster so durchgehen und erkennen, wo wo der Schlüssel eigentlich liegt, um Zeit ein bisschen zu mh, festzuhalten. Ich weiß, Zeit halt kann man nicht festhalten, aber wenn wir bewusst sind und wenn wir präsent sind, dann haben wir eine große Chance, Zeit festzuhalten, dann haben wir eine große Chance, ein bisschen was einzufrieren, so für kalte Tage und ähm, Zeit vergeht nur so schnell, wenn wir nicht bewusst sind, wenn wir immer nur von A nach B unterwegs sind und dann dann rauscht das Leben an uns vorbei wie auf einer Autobahn aber wenn wir uns öfters mal auf die Terrasse setzen mit dem Getränk unserer Wahl also ich wie gesagt mit Kaffee du darfst dir das nehmen was für dich gut ist und dann mal so schauen was ist denn da was kommt denn da dann haben wir die Chance so ein bisschen die Zeit einzubremsen würde ich sagen durch unsere ja Haltung in dem Moment und das finde ich ist ähm, Schön, schön und wichtig, genau. Ja, und wie gehe ich jetzt aus dieser Folge raus? Ich gehe aus dieser Folge raus, indem ich dir einfach ein bezauberndes Weihnachtsfest wünsche. Und zwar genau so, wie du es dir wünschst. Nicht nicht so, wie du glaubst, dass anderes von dir wollen, sondern so, wie du es dir wünschst. Und wenn es, weiß ich nicht, wir hatten letztes Jahr bestellte Pizza unterm Tannenbaum. Echt. Weil wir waren letztes Jahr Weihnachten essen und es war das schlechteste Weihnachtsessen ever, das ich jemals irgendwo auf der Welt bekommen habe. Es war richtig schlecht. Ich kann es nicht mal schönreden. Wir waren da, wir sind da äh, zu so einem Abendessen gegangen, war so eine Veranstaltung, wo man sich vorher anmelden durfte. Und wir sind nach einer 3, Stunde gegangen und haben uns Pizza bestellt. Dadurch, das Weihnachten ja hier nicht so gefeiert wird, ist es ein ganz normaler Arbeitstag und haben bestellte Pizza unterm Tannenbaum gegessen und dann Geschenk ausgepackt und es war so schön, es war so lustig, wir haben so gelacht und wir waren zusammen und das hat der Stimmung keinen Abbruch getan, würde ich damit sagen und das ist so wichtig zu erkennen, dass egal was du, was andere sich von dir wünschen, dass du, dass du in deinem Weihnachtsfest der die Hauptperson bist und ich wünsche dir einfach, dass dein Weihnachtsfest ein bisschen Besinnlichkeit bringt, schöne Momente, ganz viel Freude, gutes Essen, ähm, dass du die Routine so ein bisschen draußen vorlassen kannst und dass du es dir einfach schön machst und ich wünsche dir ein paar schöne Tage, insofern du Urlaub hast. Wenn du arbeiten gehst, wünsche ich dir freundliche, nette Kunden, je nachdem, in welchem Bereich du arbeitest und ja, wir hören uns im neuen Jahr mit neuer Energie. Ich bin gespannt, wie dein dein Übertritt ins neue Jahr ist und, ähm, ja, ob du Wünsche oder nicht Wünsche hast, Erwartungshaltung, nee, wollen wir ja nicht mehr. Wir wollen ja das Unbekannte erwarten, also von der Warte, glaube ich, ein bisschen Leichtigkeit, ne, also ich wünsche dir einen schönen Übertritt, viel Leichtigkeit, liebe Menschen, also Menschen, die wirklich gut tun. Und, ja, und dann bin ich auch schon weg für dieses Jahr. Ich danke dir, dass du diese Reise mit mir zusammen machst, dass du, ja, regelmäßig dabei bist, dass wir uns regelmäßig treffen, dass der Podcast ja dadurch, dass du ihn hörst, lebt, dadurch, dass du, dass wir in Kontakt kommen, dass du kommentierst und likes und mir schreibst, dass dadurch noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Und danke, danke, danke dafür. Und ich freue mich einfach auf ein, aufs nächste Jahr, auf ein Ganzes Podcast, ja, wir werden es erleben, keine Ahnung. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dich dann im Januar wiederzuhören. Und ja, schick dir weihnachtliche Grüße aus Suchu und eine Herzensumarmung. Und ja, bis 2023. Vielen Dank fürs Dabeisein und auch vielen Dank dafür, dass du den Podcast teilst, kommentierst und abonnierst.